0: Moje milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti, vítám vás v roce 2023 a ještě předtím, než se s Jitkou Štádolerovou pustíme do povídání o kreativitě, bych s vámi chtěla pozdílat novinky, které nás v roce 2023 v podcastu Srdeční záležitosti čekají. Pojďme si hrát se s kotačivým králíkem, který podle čínského horoskopu tomuto roku bude vládnout. Jak jste si jistě všimli, tak jsem se naplno pustila do podcastu a kde je energie a pozornost, tam to roste a roste i podcast srdeční záležitosti a s ním i já. Možná, že byste taky chtěli natáčet podcast a nevíte, jak na to. A nebo byste chtěli pozvednout svůj audioprojekt. Mám pro vás super webinar s návodem, jak to udělat, jak si vyrobit úspěšný podcast. Možná už jste vstřebali moudra z webináře a chcete se více zaměřit na podnikatelskou strategii podcastu. Zjistit, jak se dá podcastem vydělávat nebo naplnit jiné cíle. Můžeme se sejít online a probrat vaši podcastovou strategii k návaznosti s celým vaším dalším projektem i vaším životem. Tak, aby to bylo hravé a bavilo vás to a samozřejmě, aby to bylo úspěšné. A protože moje rozhovory s online podnikatelkami jsou čím dál propracovanější, přichází na řadu PIKy, kde už brzy zveřejníme bonusový obsah a budete moci svůj oblíbený podcast podpořit. Prostě podpoříte svou srdeční záležitost podcast srdeční záležitosti. Jsem také na YouTube a najdete mne tak, že si vyhledáte přímo mé jméno Jana Jánova. Budeme moc rádi, když podcast srdeční záležitosti podpoříte a to třeba lajkem nebo srdíčkem na Audiolibrix. Budeme moc rádi, když nám dáte like na YouTube a pište. Pište přímo mě na e-mail janovácz a tam mi můžete napsat, co byste v podcastu rádi slyšeli koho byste v podcastu rádi slyšeli, co můžeme na našem podcastu vylepšit a nebo mi můžete třeba napsat, co se vám v podcastu líbilo. Takže ještě jednou překrásný, šťastný nový rok 2023 a teď už je tady slibovaná Jitka Štádlerová. Dobrý den, mé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Abych teda nevyloučila pány, tak samozřejmě dobrý den i mý posluchači. Tady je další díl podcastu srdeční záležitosti a já tady mám dneska Jitku Štárlerovou. Dobrý den, Jitko. Krásný den. Já bych vám ráda Jitku představila, protože... Jitka je mentorkou a lektorkou a zabývá se time managementem a kreativitou. Jitko, prosím vás, jak jste si vlastně tady tyhle obory vybrala?
1: No možná bych chtěla zajít hodně, hodně daleko. Možná až několik desítek let zpátky, protože když mi bylo asi sedmnáct, tak jsem poprvé přečetla knížku Tonyho Robincem. A v té době, což tedy nebudu prozrazovat hodně, ale ještě před předrevoluční, u nás těch věcí nebylo tolik. Tahle hmm. knížka možná byla těsně po revoluci, kdy vyšla a najednou mě se otevřelo obrovské pole osobního rozvoje, který u nás moc nebyl a hmm. o kterém se nemluvilo. No a během konce Vysoké a pak na první praxi, protože já jsem původně učitelka vystudovaná, takže když jsem byla na soukromé vyšší a střední a vyšší odborné škole, tak tam jsem dostala za úkol nejen školit nebo nejen učit sociologii, psychologii, ale také rétoriku. No a prvním takovým tím počinem bylo vydání skript, které jsem si navsala, abychom tu, abych tu rétoriku vůbec mohla učit. No a postupem jsem se dostávala k tomu, že jsem po asi sedmi letech šla vzdělávat do finančních společností, takže jsem měla na starosti regionální trenéry ve Velké pojišťovně a ve stavební spořitelně posléze. No a pak jsem si pořídila děti a po dětech, už při dětech jsem vlastně, když jsem byla na Rojčovské, tak jsem školila sama na sebe. No a poté, když jsem se měla vracet do práce, tak už jsem se nevrátila, zůstala jsem na volné noze. Takže jsem na volné noze už 13 let. Čistě na volné noze, předtím jsem škola třeba externě. Takže tak jsem se dostala k tomu, jak se věnovat vůbec lektorině. No a samozřejmě tím, že školím 25 let, tak jsem školila v podstatě veškeré soft skillové věci. Zabývám se jimi, ale před necelými třemi roky, když začala březen 2020 a všechno se změnilo a já jsem nuceně spadla do online tak bylo potřeba se nějakým způsobem vyprofilovat a vzala jsem si témata, která školím za a nejvíce, nejraději, nejvíc mě baví a jsou také podle mě hodně užitečná, což bylo téma time managementu, i když řízení času v podstatě neexistuje, ono můžeme řídit sami sebe v čase, ale nemůžeme řídit čas a bylo by to fajn, kdyby to šlo, ale nejde to a ta kreativita je k tomu, Možná zdánlivě trošku jako jakoby opak, protože si říkáte, time management to je něco takového striktně a, a kreativita jsou nápady, ale on to tak vůbec není, protože my, když chceme mít nápady, tak na ně potřebujeme spoustu času. A když ty nápady, které pak máme a vybereme si ty, které jsou fajn, tak je potřebujeme ale dostat do života, protože nápad, který je jen tak ve vzduchu, tak je to jenom nápad a není to něco zrealizovaného. Takže pak potřebujeme ten čas a potřebujeme si to naplánovat, stanovit si cíle, jednotlivé kroky k tomu, abychom ve ty věci uvedli do reality, abychom je realizovali. Takže proto time management a kreativita dva zdánlivě protichudné obory, ale naopak věci, které se neskutečně doplňují.
0: Já znám třeba kreativce, možná některé jenom z doslechu, ale kteří to dělají takovým tím způsobem, že skutečně ve chvíli, když je popadne ta kreativita, tak se třeba zavřou na několik dní v ateliéru, nejí, nespí, tělesně strádají a a potom vyplivnou něco geniálního. (laughs) tak možná, že bychom to mohli uvést na a, nějakou bravou míru. Ne každý asi tvoří tímto způsobem. Um, jak se na to díváte vyjítko?
1: No, oni existují techniky, které my můžeme po- podpořit to naše kreativitu, těch technik je soustovky. A myslím si, že v situaci, kdy opravdu nám nápad nepřichází, kdy, nebo když jsme přijeli zaseknutí v tom našem takovém v tom, každodenním stereotypu, tak si myslím, že jsou super. Ona kreativita je jako sval. My když ho začneme posilovat, tak ono na jednou těch nápadů jako dostáváme víc. Já jsem hodně ve vzduchu, jsem hodně, mám těch nápadů hodně, kdybych měla zrealizovat všechny nápady, které mě napadají, tak jsem tady tisíce let možná, ale ukazuje se, že opravdu na seminářích, workshopech, tak když se ukáží techniky, tak zjistíte, že jsou kreativní naprosto všichni. A to je to, co mě třeba hodně baví, protože lidé přijdu na semináře a řeknou, no tak jsem zedaví co zvědaví, co, s vámi, co, se mnou, co se mnou uděláte, protože já kreativní nejsem. A já říkám, nebojte, každý z nás bude odcházet s desítkami, možná statkami nápadů a všichni jako tak nevěřícně koukají, ale to fakt je, protože najednou se začneme taky hrát my jsme totiž strašně moc vážní v práci, neustále jsme v takovém tom jako strnulosti práce, musí být přece seriózní vážná věc a když tam dáme větší lehkost, když tam dáme hravost, když se vrátíme k obrázkům, když se vrátíme možná nějakým figurkám, postavičkám, čemukoliv, tak ten nápad nám může přijít snadněj. Neříkám, že nápad vysedíme s technikou, to úplně ne, ale může nám pomoct k tomu, abychom se dostali do nějakého většího kreativního flow. A najednou to funguje. A když jsem říkala, že je to jako sval, tak my si můžeme vrátit takovým krásným, jednoduchým, kreativním cvičením. Třeba moje oblíbené, moje děti to <laughs> znají. Je třeba pozorování mraku, kdy si vytváříte, jaké jsou v tom obrazce, co vlastně vidíte, tak vzniklo třeba počítání oveček nebo nějaké pohádkové symboly. Nebo když se podíváte venku, když půjdete, co vytváří sníh, teďka v zimě, nebo na stromy, stromy vyprávějí. A nebo je to zdánlivě spojování nespojitelného Hra, hraní si. Já, když jsem kdysi dávno školila poprvé nemotechniky, tedy techniky na paměť, tak tam musíte vytvářet kreativní příběhy. A úplně si pamatuji, jak to pro mě bylo strašně těžké vymyslet vlastně něco divného, zvláštního, originálního, protože to si zapamatujeme. Nezapamatujeme si obyčejné věci. A já, když jsem to tam před těmi účastníky skládala dohromady, tak to fakt bylo takové to jako trošku v dolu. Protože já jako jsem taky byla vychovávána tím systémem, systém, řád, logika, všechno v tom takovém tom pořádku. A teď takovéhle cvičení člověk jako vysykne za chviličku, protože prostě je to jenom hraní si, jenom popustit tu uzdu fantazii a vytvářet si svoje příběhy, svoje nápady, spojovat dohromady spojitelné.
0: Je to pravda. Já si pamatuju, když jsem byla ještě velmi mladá dívka, byla jsem na dívčím internátě, tak my jsme tam teda měli jednoho vychovatele, se kterým jsem hrála divadlo a pak jsem vedla i svoji divadelní sekci tam. A my jsme jednou právě dělali takové cvičení, že on nám pustil nějakou dramatickou hudbu a my jsme si lehli, zavřeli jsme oči. A teďka prostě je to úplně normální, že člověk u toho začne vymýšlet příběh a že mu jede ten film před očima. A to jsou vlastně základy nějaké vizualizační techniky a nějaké vlastně jako spíš takové imaginační techniky. Pamatuju si, jak už tam mě to neuvěřitelně bavilo a teďka se tím vlastně jako zabývám, dělám různé vizualizace. A, A je pravdou, že takový ten normální život, prostě tu kreativitu v nás, pokud mu to dovolíme, může hodně ubíjet. Takže, Jitko, jak se vlastně, jakože bavili jsme se tady předtím, než jsme začali natáčet o tom, jak je to vlastně s tou kreativní společností tady u nás v České republice a vůbec ve světě. Jak to vlastně jako je s tou kreativitou?
1: Ptáte se na to, jak moc jsme kreativní? No jako děti jsme kreativní všichni. Pokud nejsme dítě s nějakými velmi specifickými potřebami, tak 99,9% dětí do 6 let jsou kreativní. Když řeknete dítěti, ať si představí zelenou žirafu, která má parohy a křídla, tak prostě to dítě si to představí. To, že my to nedokážeme představit náš trošku problém. A když tomu dítěti to řekneme, ať to nekreslí, tak ono to nakreslí. Zase, pokud my to tam nevidíme, tak to není problém toho dítěte. To je náš problém, protože se zapomínáme právě se podívat na to, že ty věci můžou vypadat jinak. Možná malý prince a krabice, možná všichni známe, co všechno se v ní ukrývalo. A pak, jak jdeme školní výchovou, tak školy se hodně mění. Jsou už školy, které kladou velký důraz na to, aby právě tyhle ty všechny dovednosti, které jako děti i také máme, tak aby nám zůstaly. Ale pořád je spousta škol, které to tak úplně nemají a také my jsme vyrostli v prostředí, které tak úplně nebylo. Všechno vlastně byl důraz na takzvanou levou hemisféru. Kdybychom šli levou mm-hmm. hemisféru, no to není úplně, že všechno se odehrává jenom v té levé, to bychom šli někam hodně dál. Takže když řeknu takové to levé myšlení, levé myšlení, ale v tom smyslu, ať to má argumenty, ať je to, ať je to podložené rozumem, ať je to v systému, ať je to v řádu, ať je to prostě všechno rozumové. A v, tom, v tomhle stylu myšlení platí, že jedna plus jedna rovná se dva. Neexistují výjimky. No a v té kreativitě těch je vždycky strašně moc. A nejde o to, abychom najednou tady tohle rozumové myšlení někde zahodili ale jde o to, abychom je spojili právě s těmi barvami, uměním, instinktem, intuicí, abychom dali dohromady ty dva styly myšlení a pak bude jedna plus jedna je větší než dva, což mm-hmm. vypadá strašně divně, ale on tak je. Mm-hmm. No a to vede k tomu, že když právě nemáme rozvinuty tyhle věci během dospívání nebo toho pozdnějšího dětství a dospívání, tak dospělých lidí se uvádí, že je kreativních 2 až 14% podle toho, jaké jsou, jaká jsou měření, jaké jsou výzkumy. Ale my jsme to uměli a to znamená, že se k tomu můžeme vrátit. A že můžeme se zase hrát, že to není o tom, že jsme to ztratili, všechny nezískáme, jenom možná čerpat, využít toho, že ty děti to umí vrátit se s nimi, No a když tedy to nepůjde takto, tak samozřejmě existuje spousta technik, se kterými se můžeme vrátit k tomu, že každý můžeme mít nápady, dokážeme vymyslet skvělá řešení. Mm-hmm. A že naopak je potřebují i, věc, i lidé z profesí, kdyby to neřeklo. Možná jenom taková zase statistika uvádí se, že asi přes polovinu vědců, kteří získali Nobelovu cenu, tak byli zároveň umělci. Zároveň měli jako koníček prostě věci, které se týkaly umění.
0: Mm-hmm. Mluvíme často o vizích, o různých nápadech, o kreativních věcech, ale k tomu se samozřejmě pojí i ta druhá věc, a to je to realizovat ty naše sny. A tak mám takovou opovážlivou otázku, Jitko, Co vy jste všechno zrealizovala, co tady chcete zmínit, jakože jsou vaše kreativní projekty?
1: Moje kreativní projekty začaly takové ty větší, tak začaly asi v roce 2017, když jsem si vymyslela, že budu že si vydám deníky, takže deníky pro zapisování si autentických zážitků, což je třeba cestovní deník nebo denník pro deník radosti, úspěchu a vděčnosti. Takže vznikla taková edice, která se jmenuje Korálky dní. Korálky dní, protože vlastně ty krásné okamžiky jsou ty korálky toho našeho života. A pak následovaly v tom nějaké doplňky k deníkům. No a protože jsem papírový člověk, myslím si, že tuška a papír mají pořád místo na tomhle světě. Tak pak vznikla velká akce, která se jmenovala Mít papír. Teď už řeknu, že patří v minulosti, protože jsem se rozhodla ji opustit. Akce, která byla pro všechny milovníky papíru, tři velké prodejní akce, nejen prodejní, ale opravdu setkání pro to Mít. A tam se mm, prezentovalo víc než 80 firm a přes 6 návštěvníků i navštívilo tohle akci. No a protože jsem zjistila, že je to jenom o tom, jenom velké uvozovky, zkusit to, jít do těch věcí. A mě baví dělat věci docela ve velkém. Tak vznikla konference, myslete mi, možná kolé jako koleje, nejen konference, ale celá platforma o kreativitě, kde jsou nejen typy na knížky, techniky, kreativity a spousta dalších věcí. A ta konference Loni měla přes 2800 účastníků, bylo tam více než 25 řečníků, nádherné příspěvky, úžasné věci a byly právě o tom, že kreativita je pro každého.
0: Mm-hmm. No
1: a ten poslední projekt, ten byl moje konference Pro radost. Ta byla teď na podzim a byla to konference Poznejte příběhy své rodiny, což byla taková kombinace genealogie, sebepoznání, zpracování příběhu a všechno toho, co se kolem toho točí.
0: Uh, já možná prozradím našim posluchačům, že genealogie je vlastně, uh, abych to řekla správně teďka, že? Uh, vlastně věda uh, o rodu, o naší osobní historii. Říkám to správně, Jitko? No, asi ta finance taky, já nevím, já
1: nejsem genealog, já jsem si tu konferenci opravdu dala pro radost, protože samozřejmě mám poznána nějaké svoje, svoje předky, dávala jsem dohromady, ale dostala jsem se do nějakého období, kdy jsem si pak ty další větve nechala zpracovat. A, takže nejsem genealog, což je takové trošku paradox, že jsem dělala tuhle tu konferenci. Na druhou stranu mě tam baví ty příběhy. Protože život není úplně to, co se nám děje, život je o tom, jak ho vyprávíme. Co hmm. chceme o něm říct. A vy najednou zjistíte, že váš pohled na třeba babičku, která třeba pro mě byla strašně přísná, taková jako striktní. Tak najednou když se bavíte s příbuznými, tak vám řekne vaše vzdálená, příbuzná Adéla, když to byla úžasná žena, která a teď vám začnou líčit ty příběhy úplně jinak protože je vidí jinak a protože já jsem třeba babičku zaznamenala už ve věku, kdy už e, byla starší hodně, a už tam byly třeba nějaké nemoce. Takže samozřejmě se to projevilo i to, jak se ten člověk chová. A tohle jsou neskutečné věci, které nás ovlivňují víc, než si myslíme. My můžeme čerpat obrovskou sílu z našich předků, protože bez nich bychom tu nebyli. A třeba pro ženy ženská linie je strašně zajímavá. Na druhou stranu právě v z těch generačních přenosech můžeme mít věci, které jsou třeba ne do této doby. Třeba se hodili, byly to programy, které se hodily těm lidem v té době, ve které žili, ale pro nás už nejsou úplně hmm. užitečné. Hmm. Právě třeba zrovna, když vyňuji tu ženskou linii, tak to je hodně často, že ženy žily v nějakém postavení, nějak se chovaly. a to není úplně jako dobrý model, který se nám přenáší třeba do současnosti, protože chceme žít trošku jinak. A třeba tady ty transgenační přenosy, zase obrovské téma, které já jsem objevila díky konferenci a které se dlouho považovaly jako ezoterické. Dokonce mm-hmm. spisovatele, kteří o tom píší, tak říkají, že kdyby ty knihy, renomovaní psychologové jsou to, jo? kteří, kdyby ty knihy psali před pěti lety, tak by patřili právě v tom knihu do té ezoškatulky a v současnosti se ukazuje, jak neskutečně nás to ovlivňuje. My totiž dědíme nejen, nejen geny, ale i zážitky a může nás ovlivňovat zkušenost našeho pradědečka, kterého jsme nikdy neviděli, nezažili, ale my to v těch našich genech, velké uvozovky, protože to je jenom geny, prostě my, tam máme, tak my to tam máme. A proto tedy bylo to spojení toho, jak přijít na, na ta data, fakta, historii, ale jak to pak zpracovat a co si z toho odnést. No a vznikl z toho i program celý, který se jmenuje Poznejte příběhy své rodiny. Takže když by někdo měl chuť se pustit do výzkumů, které, nebo výzkumu zjišťování, jaké se ty historky, zajímavosti tradovaly v rodinách, a jak to ovlivnilo ho samotného, tak se na to můžou, můžou podívat. Odkaz tam pak někde určitě uveřejníme.
0: Mm-hmm. To zní úplně skvěle. Vlastně je to takové bádání. A, a svým způsobem to souvisí i s kreativitou, protože já třeba uh, používám techniku, kdy uh, nějakým způsobem uvolňujeme tady tyhle vzorce, které se přinášejí ať už v rodu, anebo dokonce i v takovém tom lidském povědomí, protože my často máme strach. Strach z věcí, které ten rod, anebo které lidstvo zažilo a nese si ten otisk neustále sebou. A samozřejmě potom máme třeba strach vystrčit růžky, být odlišní, protože někdy to bylo nebezpečné a skutečně šlo o život. A to lidstvo si to v tom svém kolektivním povědomí prostě sebou prostě nese celou dobu, ale naším úkolem je vlastně překračovat tyhle hranice a být kreativní a být odvážní, co bylo takový jako odvážný krok? Ono jich určitě bylo spoustu a Jitka už nám o nich tady povídala. Ale co bylo takový odvážný krok, který, kterého si Jitku ceníte v tom svém příběhu? Co bylo takový předěl?
1: Hmm, je těžká otázka, protože přesně to o těch příbězích a jsou věci, které můžeme vždycky pojmout, popsat různými způsoby. Já bych řekla, že jeden z těch předělů obrovský byl pro mě třeba nemoc, kterou jsem měla. A vlastně uvědomění si, že tady prostě člověk může být anebo taky nemusí. A že vlastně jako není... Není čas ztrácet čas, jo? že když něco chci, tak e, jako do toho půjdu a zkusím to. E, my jsme se bavili tady před tím natáčením, že vlastně u toho zkoušení, prostě když do něčeho jdu, tak je 50% šance, že to výjde, kdybychom to měli ve sporce, jedna ku jedne. Ano, tak to... všichni, protože prostě to je super. A jasně, že spousta věcí nevýjde, ale jako i to je nějaká zkušenost, i to je něco, co si člověk bere jako, jako co teda udělat jinak, aby to vyšlo. Proč pro mě bylo zajímavé i takový ten nastatování jako online podnikání. Já se neřadím k online podnikatelům, protože já se nejraději naživo. Já hodně ráda školím prostě semináře, které jsou, že se vidíme tváří v tvář. Ale na druhou stranu to byl třeba taky krok, který jako 2020 spadnou do toho, Najednou všechno přes online platformy, teď v podstatě i nulový příjem, protože tím, že já jsem byla na těchto těch seminářích, mm. to byla moje, moje živnost, tak najednou ty věci začít dělat jinak. A jak je udělat, jak si uspořádat myšlenky? Třeba v té chvíli, k tom březnu 2020, pro mě byla úplně zásadní věc, řekla jsem si, dobře: tak máme tady novou situaci, jaké znáš techniky na uspořádání si myšlenek. Takže jsem si udělala myšlenkovou mapu, technik, na jaké, jaké můžu použít, abych si ty myšlenky uspořádala a co z toho můžu vytěžit. A samozřejmě, že jako to bylo pokus omyl a že spousta věcí nevyšla a jenom třeba možná i proto, že nebyly dobře načasované nebo že jsem chtěla spouštět právě třeba hodně brzo, nebyly ještě lidé zvyklí na online, zase, ale jsou nachystané. A já si myslím, že všechno, co v životě děláme, tak se nám pak skládá jako puclíky. Že najednou jako to dává ten obraz. Já ráda vytvářím mozaiku, já miluji dělání mozaiky, takže já si štípu staré kachličky a z toho vytvářím hmm. nějaké věci. A mně to přijde jak ta mozaika. Prostě některé ty kousky si musím opracovat tak, aby tam zapadly, aby tam byly hezké, aby dobře vypadaly, aby přesně pasovaly do toho mého obrazu. Ale vlastně všechny se mi nějak hodí a buď je využijí teď, nebo je využijí na nějakém jiném projektu. A to si myslím, že je jako jedna z věcí, co pomůže tomu člověku se. Se pustit do něčeho. I kreativita je o tomhle. A mně se ani líbilo, jak jste říkala, že v tom kolektivním povědomí, ono totiž vždycky jako se ptám lidi, jestli chtějí být kreativní. Nebo učitelé, že jo, takové to velké téma, jestli by chtěli mít kreativní děti ve třídách. A všichni říkají, jo, jo, to bychom chtěli, to je jako super. No a dělá se i výzkum, kdy se právě učitelům dala charakteristika kreativních dětí. A tady se, jestli by takové dítě chtěli mít ve třídě. A ti učitelé říkali v žádném případě, protože to je přesně to vybočení a mně se může pracovat mnohem jednodušej s tím, že vím, že ten člověk funguje takhle, 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 takhle a má to takhle, že jedna plus jedna rovná se dva. A jako učitelku to chápu, protože když tam mám 30 dětí, tak prostě chci, aby jedna plus jedna rovnala se dva. Ale v, i v dějinách se jako moc neosvědčovalo, když někdo byl kreativní, tak byl jiný. A když jsme jiní, tak nás to společenství úplně třeba nemusí přijímat. A je tam hodně, je ta odvaha vystoupit z toho, udělat ty věci jinak. A zase, myslím si, že, zase jsme se bavili před natáčením, myslím si, že zrovna vy s tím také zkušenosti, prostě začít dělat najednou podcast, který úplně jako koučové nemají všichni v téhle podobě. A je to, je to něco nového jiného. A můžeme si my dvě tady povídat o tom, kolik překážek tam bylo, kolik věcí nešlo, kolik nefungovalo. Ale ono to nikoho nebude zajímat. (laughs) To je přesně to, že nikdo vlastně nevidí, co je práce za tím, co vy uděláte, ale to není podstatné. Jestli to chcete dělat, tak to dělejte. Zkuste to, uvidíte, Bohužel hodně lidí skončí, prostě my, když do děla, pustíme se do nějakého projektu, tak je taková ta klasická křivka, kdy nejprve jsme načení, pak to padá dolů, pak se ocitneme na tom dnu, myslím si, že se bychom si mohli říct, když si říkáme, proč jsem se do toho pouštěla, pro boha, tohle byl zase nápad. A tam to hodně lidí zdá. Ono pak ta křivka už jde nahoru. Pak najednou, když to prostě překonáte v jakýmkoliv projektu, tohle fáze vždycky nastane tak najednou pak ty věci se začnou skládat a pak je třeba, ale i čas někdy třeba věci opustit. Jak jsem říkala, můj projekt Mít papír jsem dlouho opouštěla, <laughs> protože to, když je to něco vašeho, ale člověk si bude mít třeba tím směrem, už nechce úplně
0: jít. Mhm. Podcast srdeční záležitosti je svým způsobem jakoby kreativní projekt kreativní mysli a ten úplně prapůvodní důvod, proč tady ten podcast je, že já jako začínající koučka jsem se chtěla a potřebovala setkávat s lidmi, kteří byli dále než já v tom podnikání, protože já jsem začala podnikat relativně nedávno a já jsem ve svém okolí skoro žádné takové lidi neměla. Uh, moje rodina je nepodnikající, všichni byli zaměstnanci, konec konců moje rodina vůči tomu měla velké předsudky, ne vůči mému podnikání, ale vůči podnikání obecně. Uh, tradovali si to co, to, co se nese tím rodem, jakože my, nemů, my nemůžeme podnikat, protože my jsme, jak bych to řekla, moc poctivý, něco takového, jako se tam tak trošku neslo. A já jsem potřebovala tady tyhle limity opustit a inspirovat se prostě jinýma lidma. A, A je to jeden z důvodů, proč vznikl podcast srdeční záležitosti. A v podstatě to pořád dělám, neustále vlastně si povídám s lidma, o jejich podnikání, o různých napadech, o tom, jak to vlastně bylo uh, třeba i těžký. Jo? Jsou to inspirující uh, příběhy jiných žen pro jiné ženy, aby, aby pochopili, že nikdo to nemá na začátku úplně jako easy peasy. Že, že to prostě může být náročný, ale zároveň, že to přináší radost a že to, uh, To lidské chtění je prostě silný, že když něco chci, tak to vlastně můžu v nějaké podobě i dokázat. I když mám limity sama v sobě nebo ve svém prostředí, tak to jde, protože jsou tady jiní lidé, kteří to dokázali a já se můžu inspirovat. A a, o tomhle vlastně byl začátek podcastu Srdeční záležitosti.
1: Hmm. Tam je hodně důležité to srovnat si sama v sobě. Vy jste teďka popsala moc vždycky v tom, jako vlastně neměla jsem kolem sebe lidi, kteří podnikali a jako obhájit se sama před sebou něco je možná nejtěžší věc, jako když, jako jak to, že nemusím pracovat v pondělí dopoledne, jak to, že když to všechno se dělo pořád stejně. My na hodně na toho autopilota říká se v literatuře že 95% jdeme na autopilota, Radkin Honzák říká, že to je 98% všech věcí a vlastně takhle to kolem nás funguje a my najednou ty věci začínáme dělat jinak. A samozřejmě, že spoustě našich blízkých se to ani nemusí líbit třeba, protože pro ně je to nějaká změna a změna vždycky vyžaduje energii, změna vyžaduje ty věci dělat jinak. A to je náročné a jako obhajovat si ty věci, zůstat si stát v v té své síle a možná, když vy tady říkáte, začal jste si zvát hosty, tak já jsem si udělala taky, to jsem nezmínila, e-sborník žen, které povídají mini rozhovory, 45 takových mini rozhovorů na téma, jak to udělat, aby čas byl pro ženy dobrým přítelem. A tady jsem se třeba vyzkoušela, většina těch žen byly studené kontakty, to znamená jsem je neznala. A Vlastně jsem si zkoušela, že když vy s dobrým nápadem oslovíte v podstatě kohokoliv, mm-hmm. tak vám 80% lidí řekne ano.
0: Je to pravda. Jo.
1: Není to 100%. A musíme se připravit na to, že prostě řeknou ne, ale zase je to jenom jako ne, když budete se vykupovat kabát a budou tam kabáty, tak řeknete ano kabátu jenom jednomu z těch 50. A těm ostatním vlastně řeknete ne. A pro toho člověka pak nejste vlastně... On to teď nepotřebuje, nejste prioritou, ale není to odmítnutí vás. To je taky jako dobré si oddělit, že ten člověk neodmítá toho dotyčného, ale odmítá to, že nemá čas třeba na tenhle rozhovor, nebo nemá čas i do tohohle projektu, nebo má prostě jiné priority, nebo se to nepotkalo v čase. Protože prostě když se obrátíte na toho člověka za rok, za dva, tak to bude zase fungovat jinak. A to je taky možná jedna z věcí, která je, že jako... Teď se vrátím třeba i do, do firem, tak spousta lidí říká: A my už jsme to zkoušeli. Já říkám: A když jste to zkoušeli za poslední rok? No to ne, my jsme to zkoušeli předloni. Před, před loni. Říkám: Ano, to byl nějaký čas a možná, že se to nepotkává ty věci, věci v té době, ve které mají, mají být. Takže i to třeba načasování obrovské téma. A zkoušet ty věci znovu. Protože prostě, když to neskusím, tak já nevím, jak to dopadne. Jedna z technik, já to vadím jako techniku, protože to líbí.
0: Aspoň jsem to zkusila. Ano. Když mi to tak jako táhne teďka hlavou, byly některé podnikatelky, které nepřijali rozhovor v srdečních záležitostech. A a já jsem si přesně řekla, aspoň jsem to zkusila. A následně jsem si řekla, já to zkusím možná za rok znovu. A někdy jsem to zkusila i dřív. A už tam to ano bylo. Uh, protože sice to vy, vyžadovalo to odvahu samozřejmě, zvlášť v některých případech, ale, uh, ale vyplatilo se. Jítko, pojďme si teďka povídat o uh, kreativní konferenci, kterou chystáš. Uh, kdy se to strhne?
1: Bude v únoru. Uh, konec února, tak jako byla loni. Uh, loni byla konference zaměřená vlastně na tři takové oblasti, zaměstnání a podnikání, potom každodenní život a pak tam byla celá taková část, která se věnovala tvoření. Já jsem se rozhodla, že tu tvořící část tentokrát vynechám, bude to jenom čistě zaměstnání a podnikání a každodenní život No a zatím řekla bych, řečníky necháme tajné, protože postupně domlouváme a myslím si, ale, že to bude stejně zajímavé, jako loni možná ještě zajímavější. Pokud byste se chtěli podívat i předchozí, tak já jsem zmínila platformu Mimo koleje a tam je taková celá záložka, inspirace, je to v podstatě blog, kde najdete už některé příspěvky z Lonska. Takže pokud se chcete podívat na to, jak třeba přinést kreativitu do svého života, teď, tak určitě doporučuji, protože jsem zatím tam dala asi nějakých 8 těch příspěvků. No a o čem ta konference je? O tom, jak si udělat život barevnější, s větší lehkostí, jak přicházet právě na nápady, jak nám pomůžou techniky, co můžu dělat, když mám kreativní blog, protože když prostě jsem třeba autor a nevím, jak teď pokračovat, to se stane vlastně každému, No a také, jak to využít v každodenním životě, protože dříve se soudilo, že kreativita je určena právě pro takové ty výjimečné osobnosti, nebo pro prostě malíře, sochaře, a my potřebujeme každodenně. My víme, že jedinou jistotou, která v životě je, je změna. Mm-hmm. A při té změně nemůžeme v těch zajetých kolejích, protože my vlastně nemáme to nové řešení. A v té chvíli nastupuje kreativita. Kreativita nastupuje v tehdy, když nemám zdroje, když nemám peníze, proto třeba malý podnikatel může převálcovat velkou firmu, protože má dobrý nápad. Kreativita nastupuje tehdy, když na to nemám lidi, když na to nemám materiály, když prostě potřebuji ty věci dělat jinak, anebo když je celá nová situace, kdy prostě je situace, ve které jsme nikdo nebyl což je právě za tyhle dva roky, nebo tři roky, myslím si, že až těch situací bylo velmi mnoho a že jsme vlastně všichni zjistili, že dokážeme nějakým způsobem fungovat, že jsme dokázali najít ta řešení. A kreativita je věc, kdy je to vlastně postoj. Já můžu dělat ty věci vědomně jinak. A možná taky souvisí s tím, že když se pouštím do nových věcí, tak zase se dostávám k tomu času. No to jsou fakt jako spojité nádoby. Protože spousta lidí si říká, že jim čas strašně rychle utíká, že jim protíká mezi prsty, že mají pocit, že se otočí a deset let je někde v nenávratnu. A tady nám může pomoct právě to pouštět se do nových věcí. Určitě znáte okamžiky, kdy jste dělali spoustu stále stejných věcí, ty dny se vlekly a když jste se podívali zpětně, tak to strašně rychle uteklo. Měli jste pocit, že to prostě byl mžik. A naopak jsou dny, kdy vlastně ten den strašně rychle uteče, protože těch činností je hodně. A pak, když se podívám zpětně, tak toho vlastně bylo hodně. Najednou máte pocit, že že se to vlastně... Jak jsem se tam toho... Jak těch zážitků bylo hodně, tak se mi ten čas natahuje. Takže to je třeba zajímavé vnímání času. A jestli chceme zůstat více mladí, jestli chceme, aby nám čas utíkal pomalej, tak určitě doporučuji zůstat trošku dětmi, a poznávat ty věci pořád nově, učit se něco nového. Um, a to nemusí být žádné jako složité věci, ale třeba ve městě, ve kterém žijete, jet někam tramvají, kde jste v životě nebyli, a tam si to projít. Podívat se na své město očima turisty, zvednout hlavu výš a podívat se, co tam je, být zvídavý. Tříleté, čtyřleté děti nás strašně rozčilují tou otázkou, proč. Ale to je nejúžasnější otázka. Proč se něco děje? Proč to tak je? proč tenhle člověk dělá, to, co dělá, výjít mimo své bubliny, protože my žijeme v těch bublinách a ten náš pohled na svět není jediný správný, těch pohledů je mnoho. Tohle jsou věci, které nám vlastně tím, že se budeme potkávat s novými myšlenkami, budeme se učit nové věci, budeme zkoušet zajímavé nějaké činnosti, tak tím si ten čas vlastně prodlužujeme. Jsme jako ti mm. děti. Jo? Dítě je pořád v úžasu. Pro dítě je všechno nové. Dítě poprvé vidí moře. My jsme poprvé viděli moře. Úžasná záležitost. A vidíme ho po pátý. No tak dobře moře. Tak si musíme najít něco, co nás vlastně takhle osloví. A nemusíme kvůli tomu jezdit k tomu moři. Můžeme najít si zajímavou knížku, zajímavé lidi, se kterými si budeme povídat. Můžeme jedna místa, kde jsme byli jako děti a poznávat, jak jsou jako dospělí. A spoustu, spoustu dalších činností.
0: Pro mě je vlastně kreativita určitá potřeba, protože já potřebuju si vlastně neustále zvedat náladu a krmit se, teď to řeknu jako škaredě, ale dopaminem a Ono mě to takhle rozsvěcuje a vlastně mě to dává velký smysl potom a i jako životní smysl. Takže kreativita je pro mě vlastně potřebou. A čím je kreativita pro vás, Jítko?
1: Nevím, jestli to to nazvo kreativitou, ale pro mě je životní potřebou právě tady to poznávání nového. Mm-hmm. Já prostě miluji vystoupit z těch kolejí, podívat mm-hmm. se jinak. Teď jsem nově vstoupila mezi skupinu vědců, kteří jsou úplně jako v jiných oborech. Ještě obor, který je zcela odlišný od toho, co já dělám. A to je neskutečně obohacující. Prostě poznávání. Já bych řekla, že mým takovým tím životním elixírem je poznávání. Poznávání nových lidí, nových věcí, nových oborů, nových činností a to je, to je pro mě živná půda. To je prostě to, že mě tyhle věci baví a třeba vzdělávání já beru jako přirozenou součást života. Vůbec si dokážu představit, že bych jako některé věci se naučila. A nemyslím formální vzdělávání, myslím právě tyhle z ty věci, že se těch věce povídám, zkoumám, zkouším, dávám dohromady. A jestli to je kreativita, já si myslím, že jo, že to je prostě ten, to vystoupení z těch kolejí. Jestli to nazývat právě čistě kreativitou anebo zkoušet ty věci nové, je asi možná i rovnítko.
0: My jako dospělí máme skvělou volbu, že si prostě můžeme vybírat, jak se vzdělávat. Jedna ze součástí vzdělávání je třeba i poslouchání podcastu a tím pádem i setkávání se s novými lidmi, s novými příběhy. A já vám, Jítko, moc krát děkuju, že jsem jsem vás mohla mít v podcastu a že jsme si mohli takhle krásně popovídat o kreativitě, o time, time managementu, o vlastně i těch lidských příbězích a příbězích našich rodů a lidských příbězích jako příbězích lidstva. A Věřím tomu, že se v budoucnosti ještě setkáme na, a propojíme na různých jiných akcích. Poslední věc, kdyby tady nebylo vůbec nic řečeno, co by Jitka Štádlerová řekla našim posluchačům? Aha.
1: <laughs> Aha. <laughs> to, je, to je zajímavá otázka. Co bych řekla, co mě přijde z těch konzultací a seminářů asi nejdůležitější. Mějte odvahu žít víc život podle sebe. Mm-hmm. To je možná všechno. To, tam se kloubí všechno. Kreativita, zkusit to, poznat ty věci. A možná taky nečekejme, že někdo něco za nás udělal.
0: Mm-hmm. Tak jo. Děkuji moc krát za rozhovor.
1: Já děkuji moc za pozvání. Užila jsem si to ani moc, protože děkuji za krásné otázky. No a těším se na viděnou samozřejmě na jiných akcích, protože, a už to prozradím, Jana na konferenci mimo koleje slíbila, že řekne, takové minimum pro ty, kdo chtějí začít natáčet podcasty. Takže přijďte.
0: Je to tak. Tak jo? Mějte se krásně, mý posluchači a posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Žijte svůj život kreativně a my se zase uslyšíme v nějakém jiném dílu podcastu Srdeční záležitosti. Ahoj, mějte se krásně.